0: Balik lagi di podcast Gibain MU episode ke-91 Tengah pekan ini Man United bakal menjamu, bukan menjamu ya, tapi dijamu AC Milan di San Siro Ini gue harus nonton banget seperti leg pertama meskipun hasilnya mengecewakan Karena kebobolan di menit-menit terakhir tuh gak enak banget, apalagi seri berasa kalah aja gitu kan meskipun ya masih ada leg kedua kan di san siro nanti di jumat dini hari di liga malam jumat. Nah seperti bisa teman-teman yang lagi dengerin podcast episode kali ini gue masih tahu dari awal kalau podcast ini bakal singkat aja karena sebel sebelumnya di episode sebelumnya juga gue bikin tag podcast dengan durasi yang singkat. ac milan lawan manchester united sebuah laga klasik yang menyedot perhatian ya dibanding bahkan banyak yang bilang kalau di midweek ini laga league champions tuh nggak ada yang seru tapi orang-orang lebih apa ya nungguin as cimilan lawan man united karena kalau di Liga champions kan ada real Madrid lawan atalanta Madrid lolos tuh menang 3-1 atau kalau gak salah terus ada gue lupa apalagi semalam yang main city ya, lawan mereka lolos juga ke perempat final dan masih ada Chelsea lawan Atletico Madrid sama uh, Bayern Munchen Lazio kalau gua nggak salah. Tapi yang paling banyak ditunggu orang adalah duel klasik AC Milan Man United di San Siro. Bakal dipentaskan di waktu Indonesia Barat di Jumat dini hari jam 3.5 live di CTV dan video.com. Nah, Milan MU ini kita sedikit flashback boleh kali ya. Terakhir kali main di San Siro kan itu di UCL 2010 ya, di babak 16 besar, saat itu United menang 23 di San Siro. Tapi eh, saat itu Milan jadi tuan rumah terlebih dahulu di lag pertama, dan United menjadi tuan rumah di lag kedua. Saat itu menang agregat 72 ya, salah bener 72, karena MU menang 32 di San Siro dan menang 4-0 di Old Trafford lolos. Dan... kalau kita boleh apa secara rekor head to head kayak gitu ya. MU itu dalam 3 dalam berapa ya? Tiga pertemuan terakhir dengan AC Milan dalam konteks duel leg ya. Itu MU tidak pernah lolos saat menjamu Milan terlebih dahulu Black pertama. Ya kita sedikit mundur jauh lagi ke 2006 2007 di semifinal UCL kan MU udah menang 3-2 di All leg. nyatana di Milan kalah 3-0. Mas di San Siro kala gila gilanya itu. Terus mundur lagi ke 2004, 2005 di 16 besar. MU kalah 0-1 di dari AC Milan di Old Trafford dan kalah 1-0 juga di San Siro. Saat itu si Hernan Crespo back to back tuh bikin gol. Jadi kalau lihat dari rekor pertemuan itu dan ya balik lagi ke yang 2010 kan. Milan jadi tuan rumah terlebih dahulu baru EMU nya di leg kedua Dan EMU lolos saat itu Jadi ya kalau ngikutin pertemuan kayak gitu Yang lolos AC Milan ya, ya itu kan secara ini aja lah Caranya apa sih bumbu-bumbu apa aura-aura yang Yang mungkin banyak orang yang nggak percaya Tapi di sepak bola itu kayak gitu Biasanya bisa kejadian gitu Semacam kayak de dejavu lah Nah kalau kita ingat di leg pertama di uh, Minggu kemarin satu sama itu AC Milan benar-benar mainnya meskipun mereka apa ya banyak pemain mereka yang cedera, banyak pemain mereka yang absen bahkan Zlatan Ibrahimovic, Hamber, tuh absen ya. Tapi Milan ini benar-benar main luar biasa di Old Trafford kemarin kalau buat gua pribadi ya. Jarak antar lini mereka tuh rapat banget. Dan itu gimana ngeliatin bagaimana AC Milan sebenarnya bisa bikin dua gol duluan kan di 10 menit atau 15 menit awal yang dua-duanya di anulir wasit gitu. Itu menunjukkan Milan kalau mereka tuh mainnya flus banget gitu. Dan kalau apa di mereka yang dilanda badai cedera kan itu kenapa mereka senang banget ketika break, mereka bisa nahan imbang ini serasa di Old Trafford. Apalagi golnya di menit, -menit terakhir ya kan serasa menang tuh karena mereka masih punya kesempatan di leg kedua di San Siro nanti. Jadi kalau kita bahas rekor MU di Itali um, MU ini terakhir main di Italia ya pas lawan Sociedad kemarin ya di leg pertama babak -bab 32 besar ya kan tapi itu, -itu kan jatuhnya main di Italia kan main di San Juventus meskipun yang rumah Real Sociedad karena saat itu UEFA memindahkan venue pertanding leg pertama Kalau yang The Real benar-benar kapan main di Italia? Seingat gue 2018-2019 ya terakhir main di Italia lawan Juventus itu menang 1-2 kalau lo pada ingat golnya freekicknya Juan Mata sama bunuh dirinya siapa paling Juve gue lupa itu udah ketinggalan 1-0 duluan dari golnya Ronaldo di babak kedua awal, -awal babak waktu Ronaldo bikin gol di menit 50-an 1-0 terus MU akhir comeback menang 2-1 tapi itu mas grup group ya, kalau nggak salah ya grup deal, kalau nggak salah kan MU, kalau saat 0 dulu di Old Trafford tuh ya kalau gua ngeliat secara permainan ya, kita balik lagi ke lapangan gitu kan lo lihat deh kalau Milan ini bakal main ultra defensive, eh ultra, iya kan defensive gitu. mereka kayaknya juga bakal, kayaknya mereka bakal main lebih apa ya lebih aman mungkin mereka karena 0-0 mereka bakal lolos gitu dan ini tugasnya Man United harus bikin gol cepat itu menjadi tugas ya kalau di 20 menit awal nggak bisa bikin gol cepat ya nggak tahu deh bagaimana ke depannya pertandingan itu karena ketika agregat satu sama gini dan lo menjadi tim tamu ya lo harus go bikin gol cepat karena ketika lo bisa bikin gol cepat otomatis si lawan lo ini si AC Milan, gue yakin bakal keluar nyerang karena mereka hitungan agregat mereka tertinggal 1 dua gitu. Jadi ini kuncinya harus bikin gue cepet dan kabar baiknya dari squad Man United yang gue lihat di dini hari tadi si akun official United itu ngepost fotonya Edinson Cavani, Paul Pogba, Donny Van de Beek yang sudah bisa berlatih. Jadi harapan gua tentu harapan kalian semua juga ya pasti mudah-mudahan mereka bisa bermain di leg kedua terutama Paul Pogba sama Cavani karena kita butuh pemain-pemain yang punya mental juara lah bisa dibilang Cavani ya udah nggak dilakukan lagi ya bersama PSG dia beberapa kali dapat gelar League An beberapa kali dapat Coupe the France sementara Paul Pogba ya mental juaranya memang udah terbukti lah. khususnya kalau di di Juve ya, di timnas Prancis pun dia ikut pas Pelenya 2018 dan menjadi salah satu pemain kunci saat Prancis jadi juara. Lalu di Juventus ya bisa dibilang si Pogba ini udah kenal banget sama AC Milan ya. karena dia main cukup lama kan, di Juve sekitar 4 atau 5 musim gitulah. Jadi apa kabar baik ini Patut diapresiasi, patut setidaknya membuat kita agak lega ya untuk menonton pertandingan itu, karena ya kalau Fernandes sih, Fernandes ini kan kalau lo lihat dalam beberapa laga terakhir, penampilannya menurun ya bisa dibilang, kadang, bahkan kadang nggak kelihatan, kadang, tapi di saat dia nggak kelihatan, mainnya nggak perform, dia tetap masih bisa bikin asis, kayak ya contohnya di leg pertama kemarin gitu, pas dia bikin asis buat Ahmad Diallo gitu, Dan Donny van de Beek, kalau van de Beek ini kan, ya tetap ya, ini menjadi, masih jadi, menjadi perdebatan para fans Man United, para pandit-pandit sepak bola ternama, kalau sebenarnya, di mana sih posisi terbaik van de Beek di Man United, apa ya harus ditaruh bersama-sama bareng Bruno, atau Bruno yang harus dibangku cadangan baru van de Beek bisa main, karena kan sistemnya Ajax sama Emi itu beda gitu, kalau di Ajax, Si Van de Beek ini lebih sering nunggu bola, lebih sering dapat bola dari rekan-rekannya. Dia punya temannya si Dusan Tati, siapa-siapa lagi lah itu. Ya itulah kalau Van de Beek ini masalahnya masih ringki banget ya, karena belum ketemu solusinya dari Ole Gunnar Solskjaer sendiri. Tapi ya namanya pemain memang harus beradaptasi ya. Gue yakin kalau Van de Beek musim depan masih di MU ya, otomatis dia bakal masih... bisa membuktikan ya ialah dia Fred gimana di musim pertamanya bareng MU-nya Mourinho di setengah musim awal itu benar-benar nggak kelihatan jelek banget passing-nya jelek, akurasinya jelek, ah pokoknya benar-benar nggak layak main di Man United. Tapi di musim ini lulus sendiri dalam dua, dua musim terakhir lah Fred nih mainnya mau lima, apalagi setelah dia duet dengan McTominay di sebagai gelandang ya. tuh banget kalau memang si Fred kadang-kadang passingnya masih jelek tapi lu pasti ingat gimana pas Emile lawan Chelsea ya kalau nggak salah di mana Fred melakukan tendangan dari luar kotak penalti yang dapat tepuk tangan dari Solskjær <laughs> itu kan kayak apa ya sebuah peningkatan mungkin gitu, peningkatan penampilan peningkatan performance. ya dia tadi nah gue berharap tapi kita bisa kayak gitu gitu dia bisa dia mudah-mudahan dia tahan sama apa sih namanya kritik dari media-media karena kritik media Inggris ini kan wah wow, gila parah banget apalagi yang yang kritik yang bukan orang asli Inggris itu pasti dapat tekanan banget dari media apalagi lo mainnya di klub sebesar Man United meskipun secara prestasi bisa dibilang setelah era Sir Alex prestasi Man United bisa dibilang bukan klub besar ya tapi secara global secara branded MU masih klub besar itu loh di pasaran dunia namanya masih menjual masih banyak sponsor yang mau nempel sama MU gitu ya balik lagi ke persiapan duel Milan non-man United Milan ini kan persis sama kayak MU kan kalau di liganya gitu bahkan kalau gue nggak salah baca AC Milan ini salah satu klub yang rata-rata diisi sama pemain-pemain muda yang musim ini bawah aswannya Stefano Pioli ya. dan sempat memuntah di kelas A di beberapa Hmm, bulan nih kalau nggak salah sampai akhirnya sekarang tertinggal 9 poin dari Inter Milan dan mereka dikontet sama Juventus yang beda 1 atau 2 poin. Gue pribadi jujur jujur jarang nonton Liga Italia, jarang nonton Serie A, jadi cuman ngelihat ya live scorenya nya apa kelas minta cuplikan-cuplikan pertandingan. Jadi gue enggak tahu permainan AS Milan yang sebenarnya kayak gimana kecuali pas kemarin lawan Man United itu karena gue nggak nonton Liga Italia juga gitu. Tapi ngelihat Milan kemarin baru aja kalah dari Napoli di San Siro ya artinya MU bisa ada lo bisa lo lo bisa ngelain AC Milan nih ya kayak istilahnya kayak MU nunjukin ke klub-klub lain kalau Siti itu jadi kalahin ini loh Siti yang luar biasa bisa lo kita kalahin gitu dan kekalahan AC Milan dari Napoli itu seperti membuka harapan bagi gua pribadi gitu ya kalau Ya lo bisa, lo bisa menang nih di San Siro, apalagi ya rekor OE lo lagi bagus ya. Tapi di Premier League ya, MU itu bagus banget rekor OE-nya, udah setahun lebih nggak kalah. Hmm. Tapi kalau di Eropa, ya rekornya 50-50 ya terakhir. Ya pas menang OE lawan society itu kan 4-0. Terus kalah 3-2 dari RB Leipzig. Terus kalah dari Istanbul 2-1, basak seher OE nya Di Eropa lalu PSG menang 1-2 di Park The Prince ya. Jadi kan 50-50 di 4 pertandingan terakhir OE di Eropa. Ah, jadi gue belum tahun nih belum melihat update-nya AC Milan apakah Ibrahimovic udah bisa main atau belum. Setau gue sih belum ya. Eh, jadi gitu aja sih yang bisa gue bahas di persiapan AC Milan on Money United yang bisa gue update. Yaitu tentang tiga pemain yang kemungkinan besar bisa menjadi pemain apa ya. pemain yang mengejutkan atau pemain kunci lah Cavani, Pogba, Van de Beek itu salah satunya, gue yakin bakal masuk starting eleven Oleh terutama Cavani ya, Cavani harus main dari awal sih kalau udah benar-benar fit karena dia voucher dan apalagi crossing crossing lo ini lagi bagus banget dan lo lihat gimana di pertandingan lawan West Ham kemarin si Marcus Rashford itu dapat peluang dua kali heading ya, dua kali sundulan dan sundulannya yang satu Bisa dibilang gagal nyundul ya, tapi bolanya masih kena dan melenceng, melenceng melebar. Kalau yang satu ditangkap, ditepis atau ditangkap bersama keeper WSM, gue lupa. Jadi kalau itu bola-bolanya Cavani, bisa dibilang. Bola-bola untuk si Cavani. Jadi kalau Cavani nanti main di San Siro ya, gue berharap crossing-crossing dari Fernandes, Lukshow, atau Wanbisaka. Gue tahu wan bisa itu bisa crossing, udah bisa crossing secara bener atau belum. Sementara dari AC Milan, gue sangat... mengapresiasi penampilannya Diogo Dalot di Old Trafford kemarin dia bisa benar-benar marking si Anthony Martial kemarin jadi kalau ngomongin sedikit soal Dalot ya gue berharap Dalot ini balik ke MU musim depan karena kan dia dipinjemin statusnya karena Dalot ini kan di musim terakhir sebelum dipinjemin dia sempat dicoba sebagai winger ya sama Ole gitu bahkan saya maulinnya kalau nggak salah juga sempat dicoba jadi winger kanan dan crossing sidle ini bagus bagus banget tapi sayangnya saat itu MU belum punya striker striker yang bisa manfaatin crossing crossing itu ya sampai sekarang juga nggak ada sih ya, kecuali Gafa nih kayak kalau Martial, Rashford kalau soal sundulan jarang lah gue jarang lihat gol mereka sundulan dia ada sih cuman dia bisa dihitung gitu jadi kalau gue berharap Dalot bisa balik ke United musim depan Karena kan kalau Yang seperti kabar yang gue dengar Si Ole Gunnar Solskjaer bakal belanja Di bursa transfer musim panas nanti Tapi ya nggak mungkin lah ya Apalagi klub ini lagi berprogres Butuh tambahan 1-2 pemain Untuk Apa ya menaikkan level Setidaknya gitu Karena musim ini kalau bisa ranar Artinya musim depan targetnya Ya juara ya Kan naik terus nih musim lalu peringkat 3 kalau musim ini peringkat 2 artinya musim depan harus peringkat 1 gitu. Jadi ekspektasinya bakal lebih tinggi dan ekspektasi itu harus dibarengi sama squad yang mumpuni. Terutama kedalaman skuad ya karena musim depan juga ampel dipastikan main di 4 kompetisi seperti biasa kan. Ada Premier League, mungkin UCL, terus FA Cup dan Carabao Cup. Dia ya, itulah. Jadi yaudahlah, kita gitu aja sih yang bisa gue bahas di episode ke-91 ini. Jangan lupa pokoknya AC Milan lawan Manchester United. Di lag kedua babak 16 besar Europa League. Hari Jumat, dini hari jam 3.35 live di SCTV atau video.com. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih yang udah dengerin podcast GBNMU episode 91 ini. Pokoknya tetap dengerin terus podcast GBNMU. Gue cabut dan glory-glory Man United. Now football is a pleasant game. Play in the sun, play in the rain, and the team that gets me excited. Manchester United. Manchester. Manchester United. A bunch of bouncing Busby babes. They deserve to be knighted. If ever they're playing in your town, you must get to that football ground. Take a lesson, come to see. Football taught by might must be in manchester <音楽><音楽>